0: Hallo und herzlich willkommen hier im RunSkits-Podcast. Ich bin Susi und ich möchte euch zuallererst ein frohes neues Jahr wünschen mit ganz viel Gesundheit und natürlich unvergesslichen Lauferlebnissen. Ja, ich finde es ja immer wieder erschreckend, wie schnell so ein Jahr dann vorüber ist. Ganz besonders wird mir das aber bewusst, wenn dann plötzlich wieder die Dezember-Challenge vor der Tür steht. Ja, und für alle, die jetzt mit dem Begriff nichts anzufangen wissen – Dezember-Challenge bedeutet nichts anderes, als sich selbst ein Ziel für den Monat Dezember zu stecken und dieses dann im besten Falle auch zu erreichen. Nach 2020 und 2021 habe ich das jetzt zum dritten Mal in Folge gemacht und mir eine klitzekleine Herausforderung gesucht. So viel kann ich vorweg schon mal verraten. Es ging diesmal nicht um Kilometer laufen, sondern um Höhenmeter absolvieren. Ja, und genau darum soll es dann heute auch in dieser Podcast-Folge gehen, denn ich spreche gemeinsam mit Eileen über die Schlawiner-Challenge, wie ich sie dann genannt habe. Ihr erfahrt natürlich, was es mit diesem Namen überhaupt auf sich hat und wir reden natürlich auch darüber, wie ich das Ganze umgesetzt habe und was es für mögliche Hindernisse dabei gab, denn, Achtung Spoiler, am 30.12. stand die Challenge kurzfristig auf der Kippe, und ihr erfahrt dann auch, was ich wirklich Ekliges auf mich genommen habe, um die Challenge dann doch noch zu meistern. Und ihr bekommt am Ende noch Tipps von uns, wenn ihr auch mal eine eigene Challenge machen wollt, aber noch nicht wisst, wie man das Richtige für sich findet. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Frohes neues Jahr, Susi! Frohes neues Jahr, Eileen! Da schön war dich ja zu was, sehen. Ne? Ja, schön ja. dich zu sehen. Ja, da war ja was. Bist du gut reingekommen? Ich bin gut reingekommen, relativ unspektakulär, muss ich sagen. Also keine fette Party, keine Abstürze, keine Eskalation, alles eher so im Granny-Style. <lacht> Wie man es dann halt so macht, wenn man älter wird. Nö, ach, war ganz chillig. Wir hatten Besuch. Äh, zwei Freundinnen waren da. Dennis, Flocky, ich. Also wir waren zu fünf. Dann kamen noch unsere Nachbarn rüber abends. Da haben wir so ein Spiel gespielt. Also wirklich alles ganz chillig und nett und. Ja, sind dann trotzdem irgendwie erst halb zwei ins Bett, weil, ja, muss ja 0 Uhr noch irgendwie miterleben. Ne? und ja, dann, ja genau. genau. und wenigstens mal kurz rausgucken, was da draußen so abgeht und, ja, dann noch ein bisschen aufgeräumt und dann war es auch schon vorbei. Und bei dir?
1: Boah, mein Silvester. Ich habe es noch mal probiert, auf meine alten Tage ähm, auf eine öffentliche Party zu gehen. So eine Club-Party. Mm. Ich wollte es noch mal ausprobieren, ne? Also dachte ich so einfach, komm, dieses Jahr machst du es mal. habe ein bisschen Geld in die Hand genommen, 100 Euro für ein All-Inclusive-Ticket bezahlt. Ja, ähm, um halb eins haben wir zum ersten Mal gedacht, äh, nee, um halb zwölf haben wir zum ersten Mal gedacht, das wird heute kein langer Abend. Um halb eins haben wir zum ersten Mal überlegt zu gehen. Ähm, es war einfach nicht unsere Welt. Also ich kann ja Party machen, ich kann auch zu Charts Party machen. Der Fokus lag da aber mehr auf Schlager. Und äh, es. Nicht meine Welt, so, ich war auch noch nie Skifahren, aber so stelle ich mir Après-Ski vor. Wenn dann einfach alle sturzbesoffen sind. Und dann denkst du auch, oh fuck, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, dementsprechend äh, hatte ich drei Drinks und bin dann nach Hause.
0: Ja, gut, aber du hast es nochmal ausprobiert. Ich habe es nochmal ausprobiert, ja.
1: zumindest. Das war einfach die falsche Location. Die falsche, falsche Musik, die falschen Leute. Die hatten super viel Spaß. Ich konnte, konnte darauf... Nicht tanzen auf Modern Talking und die neuesten
0: Songs vom Ballermann und Oktoberfest. Ist einfach nicht meins. Da hattest du wahrscheinlich einfach zu wenig Alkohol drin. Weil dann geht das meistens ja schon. Nee, also es gibt, also ich wirklich gesagt, ich kann zu vielen, vielen, vielen Tanzen,
1: Partys machen, mitsingen. Es gibt aber gewisse Grenzen und hinter diesen Grenzen leben halt Modern Talking, Schlager, der Pur-Party-Mix. Nein, die
0: der Poor party Hitmix ist das Beste, was es gibt. Ich bin es auf
1: dem Land groß geworden, Schützenfeste. Ich kann Disco-Fox tanzen. Ich glaube, da wird man mit, mit geboren, wenn man auf dem Land groß geworden ist. Zumindest da, wo ich ja komme. Ähm, nee. Nein.
0: Also, nein. Alle, alle Schlager und Pur-Fans. Hast du jetzt sehr enttäuscht, Aline. Ja, ich gehe lieber mit euch laufen, als mit euch feiern. Ist das ein Kompromiss? Das ist auch dir und du machst hier feinen Podcast, von daher können wir es dir wahrscheinlich verzeihen. Ähm, ja, genau. Okay. Danke. So viel ich entschuldige dazu. mich bei allen wie gesagt, ist einfach nur nicht meine Welt. Ist einfach nur nicht meine Welt. Alles gut. So,
1: unser Thema heute ist der äh, vergangene Monat, wenn man es äh, einfach mal so ganz klapp runterbricht. Und zwar, Susi, du hast mal wieder eine Challenge gemacht, eine Herausforderung, damit du da irgendwie durch den Monat kommst. Eine Dezember-Challenge und das nicht zum ersten Mal. Aber vielleicht magst du... Erstmal mal sagen, warum du jedes Jahr eine Challenge machst.
0: Ja, du hast gesagt, nicht zum ersten Mal. Das war schon jetzt tatsächlich das dritte Mal. Und ich muss sagen, anhand der Challenges merke ich immer, wie schnell ein Jahr rum ist. Also, wenn mir dann auch jemand schreibt, hey, war letztes Jahr nicht die Kalenderlauf-Challenge? Dann sage ich so, nee, das war schon vor zwei Jahren. Und da wird einem erstmal bewusst, wirklich, wie schnell das alles vergeht. Und ja, schwuppdiwupp, dieses Jahr wieder dritte Challenge. Warum ich das mache, ist eigentlich einfach zu erklären. Und zwar ist der Dezember so ein bisschen mein, ja, kann man sagen, Hassmonat ist irgendwie ein doofes Wort. Aber das ist so der Monat, wo mir das Leben am schwersten fällt. Mhm. Also während da alle dann sagen, oh ja, Weihnachtsmarkt und alles ist schön beleuchtet. Ja, da gehe ich mit. Dieses Jahr war das ja auch tatsächlich wieder so, dass auch Weihnachtsmärkte offen hatten. Und dadurch war natürlich so wieder ein bisschen mehr los. Aber jetzt gerade die letzten zwei Jahre gab es ja keine Weihnachtsmärkte. Es gab nichts, sage ich mal. Also da war natürlich äh, ja, das, das ganze Leben ja so ein bisschen eingefroren und auch so ist für mich der Dezember immer es halt das, der dunkelste Monat, der irgendwie ungemütlichste, wenn nicht glücklicherweise vielleicht mal Schnee liegt, dann ist es irgendwie grau, nass, ungemütlich und ja, dann ist auch das Jahr so vorbei, die ganzen Events sind vorbei, es ist man hat irgendwie alles so geschafft, was man schaffen wollte und dann hänge ich oft in so einem Loch. Also es ist für mich dann so im Dezember passiert einfach nichts. Und also nichts im Sinne von ja, da bin ich meist immer zu Hause, es sind keine Events mehr, also es ist auch nichts mehr, auf was ich mich so richtig dann freuen kann. Und das fällt mir extrem schwer, weil ich ähm, überhaupt kein Wintertyp im Sinne von, dass ich, also ich komme im Winter einfach mit dieser ganzen Dunkelheit und so nicht so klar. Und ich habe mir dann damals gedacht, nachdem ich die Jahre davor, bevor ich dann mit der Challenge angefangen habe, wirklich irgendwie so ein Winterblues hatte... Also richtig extrem, also wirklich mit, du kommst nicht von der Couch, du heulst jeden Tag, du bist einfach schlecht gelaunt und äh, alles nützt nichts, was man irgendwie vielleicht noch an Vitamin D sich supplementiert oder so, bringt alles nichts. Und das kam dann irgendwie so, dass ich mir überlegt habe, okay, wie kann ich diesen Dezember, der für mich eben so schwierig ist, irgendwie gut gestalten? Und habe gedacht, naja, wenn du irgendwie eine Aufgabe hast oder irgendwas, auf was du dich freust oder fokussieren kannst, was dich aber auch happy macht, also jetzt nicht irgendwie sich in die Arbeit stürzen oder so, und dann am Tag 20 Stunden arbeiten, sondern wirklich <lacht> was machen, was einen auch erfüllt. Bin ich dann mehr oder weniger auf die Challenge gekommen. Wie das dann so wirklich entstanden ist, weiß ich auch nicht mehr. Wahrscheinlich, man scrollt ja ein bisschen durchs Internet, dann Insta, da macht ja immer mal jemand auch eine Challenge oder hat irgendwas am Laufen. Und ja, dann bin ich da drauf gekommen. Zu sagen, ich mache das mal im ersten Jahr und da hatte ich ja diese Kilometerlauf-Challenge, also diese kalender kilometerlauf challenge wo ich jeden Tag die Anzahl der Kalendertage gelaufen bin. Und da war ich einfach so fokussiert auf die Sache, dass ich gemerkt habe, oh, da geht der Dezember auch ganz gut rum, weil man natürlich auch seinen Fokus komplett verschiebt, so ein bisschen von diesem Selbstmitleid, so ich liege li auf der Couch, zu ich habe eine Aufgabe, ich muss mich jeden Tag aufraffen, rauszugehen muss mich bewegen und sitze eben nicht nur die ganze Zeit zu Hause und ja habe so ein bisschen Selbstmitleid. Und da habe ich gemerkt, dass mir das gut getaugt hat. Und ich habe ja damals dann, äh, wie gesagt, diese Kilometer gesammelt.
1: Genau, am ersten Tag ein, am zweiten Tag zwei ja. Kilometer, am dritten Tag drei Kilometer und so weiter. Und natürlich nachher auch 24 Kilometer, 25 Kilometer, ja, genau.
0: 26 Kilometer, da wurde es dann richtig heftig. Bis ich 31 dann hatte. Mhm. Und ich habe das auch gut weggesteckt, also sehr gut weggesteckt tatsächlich, besser als ich es vielleicht auch gedacht habe. Und ja, da habe ich war eigentlich ganz cool. Es kam total gut an bei der Community. Also viele hat das auch motiviert, selber was zu machen. Also das Feedback war extrem gut. Und dann habe ich das einfach weitergemacht im nächsten Jahr 2021. Da bin ich dann jeden Tag einen Halbmarathon gelaufen. Also es ging nicht unbedingt um den Halbmarathon, sondern ich wollte ja mein Jahreskilometerziel erreichen. Und das waren tatsächlich so viele Kilometer, die runtergerechnet auf den Monat pro Tag eben ein Halbmarathon waren. Und ja, da habe ich das auch wieder gemacht. Und dann war für mich klar, 2022 mache ich das wieder. Weil, wie gesagt, für mich war das oder ist es auch eine gute Sache für mich, durch den Dezember zu kommen. Und es hat sich auch im letzten Jahr, also jetzt bei der letzten Challenge gezeigt, dass das mir gut getan hat.
1: Mhm. Dann erzähl doch mal, was, was hast du dir für dieses Jahr überlegt? Oder nee, hattest du dir für letztes Jahr überlegt? Gott, wir haben ja schon 23. Was hast du dir
0: für 22 überlegt? Ich wollte gerade sagen, für 23, soweit bin ich noch nicht. Also es ist hast ich noch nicht vorgeplant. Äh, ist nicht so, dass man während der laufenden Challenge sich überlegt, was man das nächste Mal machen könnte, weil da ist man ja so voll tief drin und mhm. hat natürlich schon immer so die Gedanken, boah, jetzt habe ich schon das, das und das gemacht, was mache ich denn nächstes Jahr, mache ich es überhaupt noch? Aber 2022 habe ich eine Höhenmeter-Challenge gemacht, die den super sexy Namen hatte, Schlawiner-Challenge. Und genau, das sagt ja schon der Name, da ging es darum, Höhenmeter zu sammeln.
1: Warum bist du nach zweimal Kilometer jetzt auf Höhenmeter rübergegangen?
0: Ja, ich hatte ein paar Monate zuvor schon mal in der Community rumgefragt, zum Thema Dezember-Challenge, ob es irgendwie Ideen gibt, weil ich wollte erstmal mal so sammeln und wollte das nicht wie die Jahre davor, da habe ich das immer irgendwie ein, zwei Tage vor dem Dezember entschieden, was ich überhaupt mache, wollte mhm. diesmal so ein bisschen vorbereiteter sein und habe einfach nach Ideen gesucht und da kamen richtig viele, also da kam wirklich querbeet alles und eine der meistgenannten Ideen war was mit Höhenmetern, einfach auch aus dem Grund, weil ich ja direkt in den Bergen wohne und viele gesagt haben, ja, das ist ja irgendwie naheliegend und das ist auch mal was anderes und eine ganz neue Herausforderung und dass du Kilometer laufen kannst, hast du quasi in Anführungszeichen bewiesen mhm. und das ist vielleicht nochmal eine andere, ja, Herausforderung einfach und dann habe ich da ewig drüber nachgedacht und wir haben dann auch mit Freunden zusammen und mit meinen Eltern und hin und her habe ich überlegt, also es war tatsächlich 2022 gar nicht so easy, weil es nicht gleich so war, dass man eine Idee hatte und dann haben alle auch so gesagt, oh ja, das ist geil, oh ja, mach das, sondern es war viel dann so, hm, ist schon ganz cool, aber naja, das ist irgendwie zu komplex, das versteht keiner. Und wir wissen ja beide, also auch du, Eileen, mhm. auch noch aus unserer Zusammenarbeit aus vergangenen Tagen, dass bei Challenges muss das immer einfach sein. Also auch für ja. die Außenkommunikation, das ist eben leicht zu sagen, ich renne jeden Tag fünf Kilometer, das versteht auch jeder. Und es ist auch für dich leicht, weil du weißt, was so auf dich zukommt. Und wenn du so Challenges hast, die irgendwie von irgendwas abhängig sind, also Beispiel, wir hatten auch so eine, Wetter-Challenge uns überlegt, also dass man je nachdem, was gerade für ein Wetter ist, die Anzahl der Kilometer laufen muss. Das heißt, man würde jetzt definieren, wenn Sonne ist, läufst du x Kilometer, wenn Regen ist, das. Aber mhm. das ist natürlich auch jeden Tag, musst du Wetterbericht checken. Es ist natürlich, ja, es ist so ein bisschen. Es ändert
1: sich auch am Tag, ne?
0: Es ändert sich am Tag, was irgendwie auch der Witz war, weil man dann eventuell denkt, morgens, oh, ist voll der Sonnenschein, ich gehe am Nachmittag, aber dann regnet es. Also. Aber es war halt so ein bisschen schwammig, muss man sagen. Das ist irgendwie ganz witzig. Das kann man vielleicht mal so im Jahr machen, wo man sagt, heute diese Woche mache ich das mal, weil das Wetter wechselhaft wird. Aber so für so eine Dezember-Challenge war das noch nicht so kernig. Und dann muss man ja auch sagen, wenn man schon so viele Kilometer gelaufen ist, war es noch schwieriger, weil eine Challenge ist ja auch dazu da, dich herauszufordern. Hm. Und wenn du eben schon, ich sag mal, relativ in Anführungszeichen, was Krasses gemacht hast, wenn es natürlich auch an sich sagt, es gibt doch Leute, die laufen ein Jahr, jeden Tag einen Marathon, aber es ist jetzt schon was, da muss man sich aufraffen, das muss man auch erstmal schaffen, dann ist es wirklich schwierig, was zu finden, was einen eben auch herausfordert auf irgendeine Art und Weise. Und nach ewigem Hin und Her, es war wirklich diesmal sehr mühselig, habe ich dann für mich gesagt, okay, ich mache eine Höhenmeter-Challenge weil ich auch wusste, ich werde den Dezember nicht nur zu Hause verbringen. Sprich, ich werde auch an Orten sein, wo es keine Berge gibt. Dann ist es auch eine Challenge, ohne aber, dass es immer nur eine körperliche Challenge ist, sondern es ist einfach mal eine ganz andere Challenge, nämlich, wo kriege ich jetzt die Höhenmeter her? Und dann war es auch leicht zu definieren, okay, so und so viele Höhenmeter will ich machen. Und dann habe ich mich einfach dafür entschieden, gesagt, okay, ich mache das jetzt, auch wenn ich weiß, dass im Höhenmeter, Höhenmeter machen im Winter wirklich schwierig ist, weil mit dem Wetter weiß man nie, was passiert. Das ist natürlich im Sommer viel einfacher. Wenn ich das im Juli mache, bin ich sicher, dass ich es zumindest warm habe, dass die, die Wege irgendwie frei sind. Von daher wusste ich, okay, es wird auf jeden Fall eine Challenge, vielleicht mal keine körperliche, sondern eine, die ja von den Außenbedingungen halt mhm. auch gesteuert wird. Okay,
1: ähm, du hast dich auf 650 Höhenmetern festgelegt, das weiß ich. Warum diese Zahl
0: ja, das war das Nächste. Bei einer Challenge denkt man sich, okay, was ist denn dann jetzt eine Zahl, die für mich machbar ist, was mhm. aber auch eine Challenge ist. So, Da geht es wieder los. Genau wie mit Kilometerlaufen rechnet man dann hin und her. Dann war ich erst bei 1000 Höhenmeter am Tag. Dann haben wir aber schon gesagt, okay, krass, das ist A, sehr zeitaufwendig. B, ist es dann auch wirklich ein Brett, das jeden Tag zu machen. Mhm. Weil das darf man nie vergessen. Wir reden ja bei der Challenge geht's geht es bei mir ja immer um die Sache, dass ich das jeden Tag mache. Also zumindest ja. jetzt die drei Challenges waren so aufgebaut. Und ja, dann hin und her überlegt und dachte, naja, was ist so das, was mich vielleicht auch dieses Jahr so ein bisschen, ich sag mal, geprägt hat, wo ich viel Zeit verbracht habe. Und das war mein Hausberg. Und mein Hausberg ist direkt hier vor der Tür. Also da laufe ich ein, eineinhalb Kilometer hin. Dann ist da quasi der Einstieg eigentlich schon. Und dann geht's hoch und der hat von der Haustür bis zum Gipfel genau 650 Höhenmeter.
1: das weißt du woher? Von deiner Uhr oder?
0: Ja, das weiß ich von der Uhr, das weiß ich mhm. von den Segmenten, die auch zum Beispiel auf Strava angelegt sind. Und ich habe den eben so oft gemacht, dass du das irgendwann auch genau weißt. Also ich weiß auch, dass wenn ich nicht an der Haustür loslaufe, sondern erst an diesem Parkplatz, dann fehlen mir meistens so 50 Höhenmeter, weil ich halt von der Haustür bis dahin auch noch mal so, da geht es auch noch mal so daher. Das heißt, da wusste ich eben ganz genau, wie die Höhenmeter sind. Und das ist noch was, was man zeitlich auch machen kann, weil du musst jetzt a nirgendwo hinfahren jeden Tag. Du kannst eben von der Tür loslaufen, wenn du das willst. Und du kennst den Berg, du weißt, auf, was auf dich zukommt, du kennst die Bedingungen, du kennst jeden Weg da oben. Das heißt, du weißt ganz genau... Jeden ähm, Grashalm ja, per Namen. Genau, so ungefähr jeden Stein. Also das ist dann immer natürlich schon mal... Gut, dass man dann auch im Kopf schon hat, okay, was ist, wenn der Weg nicht begehbar ist wegen Schnee? Da, dann gibt es noch diesen Alternativweg oder so. Also das mhm. hat es natürlich einfacher gemacht sozusagen. Dann war natürlich dieser Hausberg auch ein großer Teil meines Trainings für Eiger, für UTMB, für alle Rennen. Ja, irgendwie war das so, warum nicht dieses Jahr dann auch mit einer Challenge abschließen, die quasi an diesen Berg angelehnt ist.
1: Mhm. Also, nochmal so ein bisschen Respekt zollen dem, dem Bäger, <lacht> ja, der dir so als Fall. Trainingspartner gedient hat über so viele lange Zeiten. Ähm, du sagtest ja schon, die Challenge hieß äh, Schlawina mit Susi. Ich habe Schlawina gegoogelt und keine Ergebnisse gefunden. Klär mich mal bitte auf.
0: Also, Schlawina müsstest du eigentlich schon kennen. Ja, so das Wort
1: kenne ich Berg. auch. Aber ja. den Berg. Nee, genau. Also yeah,
0: Genau, das Wort. Also das haben mir auch viele geschrieben, so, hä, hey, ich habe das gegoogelt, den Berg gibt es ja gar nicht. Und so, nee, den gibt es auch nicht. <lacht> ich weiß, viele, viele kennen den Berg natürlich. Also alle, die irgendwie hier leben, die mich kennen und so wissen natürlich, was das für ein Berg ist. Ich habe das aber auch nicht so nach außen kommuniziert. Und da bin ich jetzt bestimmt voll der Spielverderber, weil jetzt hoffen alle, dass ich den Namen hier troppe und sage, wie der heißt. Aber Tatsächlich werde ich es nicht machen, einfach aus dem Grund, weil in unserer Region, wo wir wohnen, ist sehr viel Tourismus und mhm. ich weiß von den Tourismusmenschen, die hier auch arbeiten und die hier so rumstreunern und das alles organisieren, dass man hier die anderen Berge auf jeden Fall nennen kann, weil die sind so touristisch erschlossen, die haben eine Bahn und alles, das ist kein Geheimnis mehr, kennt jeder Mensch. Mein Hausberg, der ist jetzt auch nicht super unbekannt. Also es ist jetzt nicht irgendwie was, was ich irgendwie entdeckt habe und den kennt keiner, aber <lacht> ähm, er ist trotzdem deutlich weniger begangen. Es ist deutlich weniger los. Da sieht man auch, dass da wirklich eigentlich gar kein Müll liegt, dass man wenige Menschen trifft. Und die Menschen, die hier leben, die wünschen sich natürlich, dass das auch so bleibt. Und mhm. deshalb mache ich auch auf Instagram so, dass ich viele Berge oder Orte, wo ich hier zu Hause bin, nie tagge. Also da gibt es kein, wie nennt sich das noch, wenn man hier... Geotag? Geotagging. genau, das mache ich dann nicht. Also wie gesagt, bis auf diese zwei, drei Berge, die sowieso hier jeder kennt, die gar kein Geheimnis mhm. sind, äh, mache ich das nicht. Aber das ist so ein bisschen einfach, um das zu respektieren, weil oft heißt es so, ja, wenn hier, ich sage es mal, Influencer leben, durch die kommen dann hier die ganzen Massen. Das denken die so ein bisschen.
1: Ja, ja, da kommen die ganzen Touris und sie ja. zerstören die ganze Umwelt und äh, machen überall TikTok-Videos ja. halbnackt.
0: Also ich sag mal so, da ich jetzt keine 10 Millionen Follower habe, ist das sehr unwahrscheinlich, weil die zwei, drei Leute, die da kommen würden, würde ich jetzt gar nicht als Problem ansehen. Und von mir aus gibt es da jetzt auch keine Bedenken. Aber ich habe dann für mich so beschlossen, okay, weil diese Region, die folgt mir auch auf Insta. Und dann denke <lacht> ich mir so, na ja, also ich weiß es auch einfach von Maggie, die wohnt ja hier ums Eck, dass sie eben auch schon gebeten wurde, das eben nicht zu tecken und nicht geheime Wege zu tecken, weil es gibt auch wirklich Wege, die noch gar keiner kennt, ähm, die wirklich nur so Locals kennen. Und dass da eben nicht dann noch jeder lang geht, sondern dass die Menschen eben auf diesen Hauptwegen bleiben, dass das so ein bisschen reguliert wird. Also so ist der Gedanke. Ähm, mhm. Naja, das ist nichts, weil ich jetzt sage, oh nee, das will ich nicht, sondern ich versuche das einfach zu respektieren. Deshalb hat der Schlawiner einen anderen Namen, um es jetzt mal abzukürzen. Ähm, aber Schlawiner kommt daher, dass der Berg relativ kurz ist von der Länge. Sprich, wenn du ab diesem Parkplatz unten losläufst, ich zähle jetzt mal die, den Einstiegsweg von mir zu Hause dahin jetzt nicht äh, mehr mit. Mhm. Der hat zweieinhalb Kilometer roundabout plus minus, kommt auch mal ein bisschen drauf an, was man da für einen Weg nimmt und hat eben 600 Höhenmeter. Und es ist schon relativ viel auf diese Kilometer, weil er ist wirklich sehr, sehr steil. Man muss immer sehr große Schritte machen. Er ist wirklich anstrengend. Und deshalb habe ich irgendwann mal gesagt, als es da so richtig anstrengend war, so, boah, das ist so ein, so ein fieser Schlawiner einfach. Weißt du, so, der ist so frech. Der kommt so, der ist so unscheinbar, dieser Berg, weil er auch deutlich flacher ist als die anderen Berge. Also flacher im Sinne von der Höhe, der ist nicht so hoch. Mhm. Aber er ist eben verdammt steil und die Wege sind verdammt wurzelig und anspruchsvoll. Daher hat er absolut das äh, verdient, ihn Schlawiner zu nennen und daher Schlawiner. Und Schlawiner mit Susi ist halt so der Hashtag gewesen, weil letztes Jahr war das Endspurt mit Susi und das Jahr davor weiß ich schon gar nicht mehr. Aber da hatte ich immer so ein Hashtag, falls jemand mitmachen will, dass man quasi so einen Hashtag hat, wo man sich gegenseitig findet und ja dann unterstützen kann.
1: Okay, cool. Gut, ich finde Schlawiner auch sehr schön. Ich mag das Wort. Das ich ist so ein richtig ziemlich. altdeutsches ja. Wort. Ich benutze das sehr häufig. Das, du bist aber an Schlawiner.
0: Ja, also, ja, ja, also ich, ich finde es find so, das ist so halt so frech. Ich glaube, das steht für ja, so ja. frech, so ein frechen kleinen Menschen. So ein kleiner Bub ja, irgendwie ja, sowas. Genau. Also, Richtig so
1: altdeutsch. Ich ja. liebe das Wort auch total gerne. Ich benutze das sehr gerne. Ähm, gut, okay, also äh, 600 Höhenmetern auf zweieinhalb Kilometer ist ordentlich. Ähm, kann ich mir gerade mal so, ich glaube, im Ansatz vorstellen. Ähm, hast du dich darauf vorbereitet, irgendwie ähm, auf diese Challenge? Wie bist du da rangegangen? Oder hast du gesagt, oh ja, mache ich einfach?
0: Mache ich einfach. Also mach ich habe mir fast gedacht, ja. dass du das sagst. Also ich, ich wusste, so 650 Höhenmeter ist eine Zahl oder eine Höhenmeteranzahl, die ich auf jeden Fall täglich schaffen kann. Mhm. Weil, wie gesagt, das muss ja auch schon herausfordernd sein, aber jetzt auch nicht unschaffbar. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, jeden Tag 2000 Höhenmeter, ja, dann müsste ich halt mir frei nehmen, dann müsste ich hier krasses Regenerationsprogramm auffahren und so. Ja. Und ich wusste schon, dass ich das schaffen kann, aber so richtig wusste ich natürlich jetzt auch nicht, wie ich es dann doch wegstecke. Also das sieht man ja dann auch oft erst in der Challenge. Aber jetzt vorbereitet habe ich mich nicht, weil letztendlich habe ich das ganze Jahr ja wirklich viele Höhenmeter gemacht, war viel unterwegs und hatte eine gute Basis, um einfach anzufangen.
1: Okay, dann kommen wir auf einen Punkt, da haben wir schon mal in anderen Podcasts häufiger drüber gesprochen, aber wir wollen ja auch die neuen Leute hier schön mitnehmen. Zeitmanagement. Wie viel Zeit hast du eingeplant für die Läufe und wie konntest du das in deinen Alltag integrieren?
0: Also ich habe versucht, äh, das war ganz konträr zu den äh, Challenges davor. Ich habe einfach versucht, so wenig wie möglich Kilometer noch machen zu müssen, weil hm. das ist natürlich immer wieder Zeit, die dazukommt. Das heißt, da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf, wie ich die Höhenmeter gemacht habe. Aber eins kann ich ja schon mal sagen: So das Schnellste ist auf dem Laufband, weil du hast halt nie den Downhill. Du musst ja nie immer, du musst ja nicht mehr runterlaufen. So, hm. ich muss ja zum Schlawiner hoch. Und muss ja, dann hätte ich die Challenge geschafft. Ich habe 650 Höhenmeter, aber ich muss ja auch wieder runterkommen. <lacht> Stimmt, da habe ich gar nicht so dran gedacht. Ja klar. Ja. Du zählst ja nur die, Höhen, also
1: die ja. positiven Höhenmeter.
0: Genau. Und ja. das ist dann so ein bisschen die, die Challenge, dass man dann jetzt nicht noch die krass weiten Touren macht. Also kann man natürlich, aber gerade unter der Woche, wenn man arbeiten muss und nicht so viel Zeit hat, dann hat sich das jetzt nicht so angeboten, dass ich noch eine krasse Bergtour mache. Das habe ich schon mal auch am Wochenende gemacht, dass ich dann noch mal länger unterwegs war mit Freunden, weil ich auch Zeit hatte. Aber unter der Woche habe ich geguckt, wie ich das halt so kurz und knackig machen kann. Also ich bin auch manchmal erst ab dem Parkplatz los. Da habe ich mir quasi dieses Hin- und Her laufen, was auch noch mal so 20 Minuten sind, die hier aber für die Höhenmeter nichts bringen, gespart. Und bin dann quasi ab diesem... Ab diesem Parkplatz losgelaufen.
1: Bist du dann mit dem Auto hingefahren oder mit dem Fahrrad oder ja, genau. gegangen?
0: Ja. Ähm, oder hab mich da raussetzen lassen oder sowas. Mhm, okay. Aber das habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, nur zwei, dreimal gemacht. Sonst bin ich immer von der Tür direkt los. Äh, ja, dann bin ich dann, was wollte ich jetzt sagen? Genau, vom Parkplatz los. Mhm. Und das war der allerkürzeste Weg. Das heißt, kürzeste Weg nach oben, diese zweieinhalb Kilometer, 650 Höhenmeter. Und dann habe ich da so runterwärts, so nicht short, also es ist ein Shortcut, weil normalerweise laufe ich immer eine andere Route, aber ich bin dann immer was Kürzeres gelaufen. Und dann geht es auf so einen Forstweg und diesen Forstweg kannst du halt richtig geil, richtig schnell runterlaufen. Weil, das ist vielleicht für alle interessant, die nicht so im Trailrunning sind, wenn ich diesen gleichen Weg, also ich kann ja auch den gleichen Weg wieder zurücklaufen, der ist aber so technisch anspruchsvoll dass ich da ewig brauche. Weil gerade wenn es dann matschig, rutschig, glatt ist, hm. dann stampfe ich da runter und dann bin ich quasi schneller. Also an sich wäre natürlich das der kürzeste Weg, weil es wären dann insgesamt fünf Kilometer hoch und runter. Und wenn ich aber über den Forstweg bin, waren es, glaube ich, immer so 6,7 bis 7 Kilometer. Also mhm. 1,5 Kilometer länger. Aber dafür bin ich deutlich schneller, weil ich halt einen Forstweg habe, den ich einfach stumpf runterrennen kann. Und da war das Schnellste, glaube ich mal, also hoch und runter eine Stunde elf. Das war schon flott, da, da habe ich schon ein bisschen, ein bisschen Power gemacht. Ist nicht das Schnellste, was ich jemals gemacht habe, aber ich muss mir auch Körner sparen für die nächsten Ja, ja, Tage. du musst
1: das ja 31 Mal machen. Ne? Ja. Also.
0: Das heißt, das ist eigentlich gar nicht so viel. Wenn ich jetzt mit Flocky unterwegs war, waren wir immer so 1,18. Auch kam auf die Bedingungen an. Als viel schneller lag, haben wir natürlich fünf Minuten länger gebraucht. 1,20, und wenn ich von, von der Tür hochlaufe, wieder zur Tür zurück, sind es so 1,35, 1,30 mhm. bis 1,40, sage ich mal. Da wird es dann schon natürlich ein Ticken länger. Also das ist natürlich auch Zeit, die man sonst dann schon genommen hätte, wieder fürs Duschen und Umziehen. Aber ich würde sagen, jetzt alle 31 Tage zusammengerechnet, würde ich sagen, im Durchschnitt habe ich eine anderthalbe Stunde gebraucht. Und das, muss man sagen, ist auf jeden Fall machbar, weil die Jahre davor hatte ich eben ja dann am Ende, also beim Halbmarathon bin ich immer länger gerannt. Jeden Tag habe ich natürlich mindestens eine Stunde 45 bis zwei Stunden mehr gebraucht. Mhm. Und bei der anderen Challenge, klar, kann man sich ausrechnen, ab Tag 15, 16 hat das auch länger als eine anderthalbe Stunde gedauert. Also zeitlich mhm. gesehen war das wahrscheinlich die schnellste Challenge oder die weniger, wie kann man sagen am weniger zeitlich aufwendigste Challenge. Ja. Aber wenn man jetzt natürlich irgendwo zum Berg lange fahren muss, das kommt natürlich dann noch mit drauf. Daher war auch eben die Wahl hier auf den Berg oder ist auf den Berg gefallen, weil ich wusste, da kann ich einfach von hier auch einfach loslaufen. Aber ich bin auch manchmal an anderen Bergen gefahren, wenn dann irgendwie Freunde von mir eh trailen gegangen sind. Dann haben die mich eingesackt, haben mich gleich mitgenommen. Dann bin ich da einfach gelaufen. Also da war ich jetzt auch nicht immer hier, weil das wird natürlich auch vielleicht ein bisschen langweilig.
1: Okay, und vielleicht noch mal ein zwei Worte. Du bist äh, selbstständig, kannst dir deine Zeit halt ein bisschen frei einteilen. Dementsprechend, das hilft natürlich auch. Du hast jetzt keine festen Bürozeiten, 9 bis 18 Uhr musst du definitiv am, am, am Rechner sitzen, sondern du kannst es so ein bisschen
0: Genau, also das ist ja gucken, zum Glück, glaube ich, für viele auch, die mittlerweile im Homeoffice sind, möglich, dass sie dann sagen, okay, anderthalbe mhm. Stunde ist auf jeden Fall, kann ich längere Mittagspause machen. Weil ich war auch mit meiner Freundin, glaube ich, zweimal so an einem Mittwoch, da hat sie halt eine lange Mittagspause gemacht, weil sie hat zum Beispiel feste Arbeitszeiten. Aber mhm. die, die, jetzt, sag ich mal, im Büro arbeiten, klar, jemand, der an der Kasse sitzt und so, da reden wir jetzt ja gar nicht drüber. Leute, die irgendwo, keine Ahnung, außerhalb arbeiten, ist natürlich ganz anders. Aber für die, die jetzt im Büro oder im Homeoffice sitzen, ist es ja oft auch möglich zu sagen, ich mache eine längere Pause. Muss aber sagen, das ist für mich immer mega, dass ich das einfach mir einteilen kann, weil manchmal ändert sich das Wetter ja noch am Tag. Und dann kann mhm. ich... Ich meine, ich habe auch feste Termine, ich habe auch, manchmal geht es nicht, aber manchmal geht es eben doch und dann bin ich froh, dass ich es verschieben kann und dann arbeite ich halt abends. Das ist halt so, wenn andere dann freier haben, dann arbeite ich halt, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich arbeite auch viel nachts, also wenn Dennis schon drei Stunden schläft, dann sitze ich noch am Laptop. Ähm, das, das ist für mich okay, ähm, aber klar, für die Challenge ist es natürlich von Vorteil, das muss man echt zugeben. Okay. Wenn du jetzt so auf
1: die Challenge zurückblickst, was würdest du sagen, waren so die größten Herausforderungen für dich?
0: Definitiv die Tage, wo ich nicht zu Hause war, wo man nicht seinen Tagesablauf hat, seinen Rhythmus. Dezember ist Weihnachtszeit, man ist meist mhm. bei Familie oder Bekannten oder Freunden, man ist vielleicht auch unterwegs, man muss irgendwo hinfahren. Also gerade bei uns ist ja so, unsere Familien wohnen ja weit weg, ähm, sehr weit weg teilweise. Und das war mir vorher schon klar, dass das die größte Herausforderung wird, alles ab nach Weihnachten, wenn wir dann weiterfahren, wo wir dann auch mal einen ganzen Tag zwölf Stunden einfach on the road sind, weil die Familie eben da ist, wo sie ist. Und dann wird es natürlich schwierig, plus ich habe keinen Berg. Also wir haben das dann zum Beispiel auch so gemacht, natürlich hier bis zum letzten Tag geblieben und dann hier nochmal geschlawinert quasi. Äh, damit man dann quasi nicht das Problem hat, äh, vor Ort irgendwie dann noch abends sich irgendwas suchen zu müssen. Auf dem Rastplatz dann irgendwo durch <lacht> die Autobahnbrücke ja. hoch und runter. Ja, und ähm, das war die größte Herausforderung. Aber das war mir von Anfang an klar. Da mhm. habe ich mir natürlich schon überlegt, wie man das hinbekommen kann. Aber wie es dann immer so ist, passieren ja auch Dinge im Leben. Und die Challenge stand tatsächlich kurzzeitig sehr auf der Kippe. Und zwar am vorletzten Tag. <lacht> also das habe ich auch, ja, in so jetzt nicht so krass kommuniziert, weil letztendlich am Ende hat es ja geklappt. Aber in dem Moment, also man muss sagen, wir sind nachdem wir bei meinen Eltern waren, an die polnische Ostsee gefahren. Und das ist polnische Ostsee, der Ort, wo wir waren. Und Koche sind, wenn alles gut läuft, elf Stunden Fahrt mit dem Auto. Da ist mhm. aber auch noch kein Stau, und da ist noch nichts passiert, noch keiner hat Pipi gemacht, so ungefähr. Also weiß man schon mal, von welcher Entfernung wir gerade reden. so Und äh, wie es dann natürlich kommen musste, sind wir von meinen Eltern losgefahren. Das waren dann eigentlich nur fünf bis sechs Stunden Fahrt und das Auto ging kaputt. Auf der Hälfte der Strecke, südlich von Berlin, in Zesen, <lacht> ähm, Hätte einmal ja. mal
1: vorbeikommen können. Ne? Ja,
0: das haben mir dann auch viele geschrieben, aber ganz ehrlich, in dem Moment hatte ich natürlich andere Probleme, <lacht> als, <lacht> als irgendwo hinzukommen. Aber ja, es war dann so, das Auto war kaputt. Wir hatten dann kein Auto mehr, wir haben immer noch keins. Das, wird, das steht immer noch in Berlin, das muss erst hierher überführt werden, das muss repariert werden, das ist eine größere Sache irgendwie. Aber alles jetzt nicht super dramatisch, haben wir alles hinbekommen. Aber es war natürlich dann so, dass wir ja auch erstmal autolos waren dass wir dann angewiesen waren auf andere, also auf Dennis' Eltern zum Beispiel und der Rückweg dann, also wir sind dann irgendwie nach Polen gekommen, waren dann auch da vor Ort, da hat auch alles geklappt mit der Challenge, aber dann der Rückweg, wir mussten dann ja irgendwie wieder hier nach Kochel kommen, das heißt, wir mussten uns einen Mietwagen holen, da wo wir das Auto abgestellt hatten, da haben wir uns auch einen Mietwagen geholt aber das dauert natürlich, weil wir sind ja in Deutschland, Bürokratie, man muss 20 Sachen noch ausfüllen, obwohl man vorher alles schon online gemacht hat. Naja, und ja, da an diesem Tag, an diesem 30. war das, wollte ich eigentlich da morgens nochmal in dem Hotel auf das Laufband, weil ich wusste, mhm. wir werden heute irgendwie acht, neun Stunden Auto fahren und müssen das Auto aber erstmal noch irgendwo abholen. Also das sind ja auch nochmal zusätzliche... Wege, die Zeit kosten. Und ich wusste, dass wir einfach, sage ich mal, den ganzen Tag unterwegs sein werden. Deshalb wollte ich früh aufs Laufband. Ja, und dann war das zu, das Fitnessstudio. Und da bin ich zur Rezeption und habe gesagt, ja, was ist, könnt ihr das mal bitte aufschließen?
1: Was soll das? Was hm,
0: ist das hier? Erstmal erst habe ich es freundlich versucht mit, können Sie es mal bitte aufschließen? Nee, das macht erst um 10 auf. Wir, nur zur Info, sind aber um 10 schon abgereist, weil wir mussten ja lange fahren. Mhm. Ja, Nee, können wir nichts machen. Dann hat das Dennis probiert, mit seinen äh, polnisch Skills da zu verhandeln und hat auch gesagt, ja, sie muss wirklich nur aufs Laufband, nur eine Stunde, wirklich, die, die will da auch nicht in den Pool, nicht in die Sauna, also wirklich nur schnell da mhm. abspulen. Nein, geht nicht. Also total unflexibel auch leider gewesen und ja, dann habe ich gesagt, oh gut, dann war es das heute wahrscheinlich, weil wir fahren jetzt gleich los, wir frühstücken und dann ist die Abfahrt. Ja, und wir <lacht> <lacht> Wir wären ja nicht wir, wenn, oder Dennis besser gesagt, weil ich war dann so völlig, ähm, kennst du das, wenn man dann so irgendwie pissig ist auf Sachen, weil man die selber nicht in der Hand hat und ja. man ist dann nicht mehr konstruktiv, man ist dann nur noch pisst. Nur ja, bockig, ja, richtig alles, bockig. Also. Alles, alles scheiße und wird nichts und ich habe mich dann ins Auto gesetzt, ja, dann war es das halt jetzt mit der Challenge, so. Ähm, mhm. Und dann, Dennis, so, Alter, das sind nur noch zwei Tage. Wir werden ja wohl irgendwo eine Autobahnbrücke, irgendeinen Hügel, irgendwas finden wir. Da müssen wir halt anhalten. Ne? Also irgendwas, keine Ahnung. Wenn du es halt nachts, also wenn du 23 Uhr noch irgendwo ins McFit reinstolperst und dir ein Probetraining holst, dann, naja, und dann haben wir tatsächlich ähm, an einem random, irgendeinem irgendwo gelegenen Clever Fit gehalten, wo ich mich vorher als Probetraining eingebucht habe. Da musste man auch noch eine Zeit angeben. Das hat es dann auch nicht gerade einfacher gemacht, weil da musste man ja abschätzen, <lacht> wann man da ist. Mm. Und hat Dennis mich da rausgelassen, nachdem wir das Auto geholt haben, ist in der Zeit mit Flocky spazieren gegangen. Und ich bin da in irgendeinem Clever Fit hier in Deutschland aufs Laufband und habe meine Challenge gemacht und bin dann wieder raus, bin eingestiegen und wir sind wieder fünf Stunden nach Bayern gefahren. <lacht> Wie geil! <lacht> also... Und ich glaube, das musst du dir jetzt so aber erzählen, weil das einfach auch noch mal zeigt, ähm, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Nee, das habe ich. Nee, das habe ich dann. Wir waren noch so busy, weißt du? Wir waren noch Ja, ja, nee, ist ja
1: auch alles kein ja. Ding. Das ist eine geile Geschichte. Ja,
0: und wenn ich dann noch erzähle, dass ich auch, wir sind ja auch noch mittellos im Sinne von, wir mussten ja fast alles in unserem Auto lassen. Weil mhm. Dennis Eltern haben uns ja abgeholt, aber wir haben ja uns dann zu viert plus Flocky in das Auto gequetscht, aber die hatten ja auch noch Gepäck. Das heißt, wir konnten jetzt keine Weihnachtsgeschenke mitnehmen, wir konnten Dennis Fahrrad nicht mitnehmen, das haben wir alles in unserem Auto gelassen. Das heißt, wir haben halt nur eine Teil, also wir haben schon unseren Koffer mitgenommen, aber wir hatten ja. natürlich keine Handtücher mit, weil wir waren ja auch in einem Hotel. So. Mhm. Das nächste, mit Trailrunning Schuhen auf dem Laufband. Kann ich nicht empfehlen, musste ich aber, weil ich habe einfach irgendwelche Schuhe gegriffen, irgendein Shirt, eine Hose, bin da hoch. Hatte kein Handtuch, kein Duschzeug, nix. Ich so, habt ihr ein Handtuch? Guckt er mich an? Nee. Ich so, ich will nur eins ausleihen. Ich bezahle auch von mir aus zwei, drei Euro. ne? Nee. sage ich so, okay. Aber ohne Handtuch ist halt wirklich schlecht. Und dann hm. zeigt er so auf so einen Stapel. Und jetzt Papiertaschentücher. Wirklich, nee, und jetzt wirklich bitte alle. Ich, ich, muss, ich muss noch dazu sagen, ich bin ganz... Piggy, ich bin ganz pingelig, was so Hygiene, Bad. Ich, ich laufe nirgendwo barfuß, ich muss immer so Atiletten anhaben und so. Ich bin da ganz, ganz, ganz pingelig, ne? sehr reinlich bei sowas. Der sagt da drüben, in der Fundgrube gibt es noch Handtücher. <lacht> <lacht> so wie du gerade guckst, haben ungefähr alle geguckt, die ich das erzählt habe. Ja, ich glaube, ja, Susi Lehmann nimmt sich das Handtuch was am wenigsten. Nein, hast du nicht gemacht. Ekelhaft Doch, hab Ich hab ich, pass auf, es geht noch weiter. Handtuch genommen, dachte ich, naja, das Handtuch nur nicht in mein Gesicht abschmieren. Das war so mein Credo, also ganz Kann ehrlich, ich
1: mit den Händen ins Gesicht fassen. Ja, ja, nee,
0: also da, da habe ich schon versucht drauf zu achten. Mhm. Ja, und dann habe ich natürlich, weil wir auch Zeitstress hatten, musste ich natürlich sehr schnell auf dem Laufband sein. Also ich glaube, so schnell wie da bin ich sonst nie gerannt. Ich war auch fix und foxy. habe natürlich dementsprechend geschwitzt und geölt wirklich ohne Ende. Das heißt, ich konnte auch nicht den Move machen, ein äh, bisschen Deo drüber zu sprühen und dann ins Auto einzusteigen, weil wir eben noch fünf Stunden gefahren sind, sondern ich musste wirklich duschen. Ja. Jetzt hatte ich auch kein Duschzeug dabei, nichts, gar nichts. Ich so, Gott, wie dumm. Da habe ich gedacht, na gut, irgendjemand wird schon in der Dusche sein, von dem ich mir was erschnurren kann. Ja. <lacht> nee, kein Mensch mal in der Umkleidekabine. Was mache ich? Ränder, hast du gemacht? Barfuß, das muss ich noch betonen, weil das ist für mich das Schlimmste, was es gibt, Barfuß in solchen Umkleidekabinen mich Ganz fortzubewegen. Ja. Natürlich ja. auf Zehenspitzen, dass man so wenig wie möglich Haut berührt, äh, berührt. Ähm, mhm. bin dann in das äh, daneben gelegene WC und da gibt es ja so Seifenspender fürs Händewaschen. Danach, <lacht> dann habe ich mir einfach die ganze Seife da so rausgedrückt auf meine Hand, bin wieder rübergetapselt in die Dusche, habe dann erstmal meine Haare gemacht, dann hat das natürlich nicht gereicht, bin ich wieder rübergetapselt, getapselt, habe wieder gedrückt <lacht> Bin wieder rüber getapselt und habe dann noch meinen Körper gemacht. So, dann musste ich mich ja mit diesem Handtuch, da habe ich gedacht, okay, jetzt gibt es nur eins, Augen zu und durch. Weil ich meine, an den Füßen mit dem Handtuch, das ist jetzt wahrscheinlich weniger schlimm. Ich habe gesagt, Gesicht und so mache ich nicht. Habe das nur so ein bisschen abgetupft, bin so halb nass in meine Klamotten rein. Das Handtuch habe ich natürlich zurückgelassen, weil <lacht> das wollte ich nicht mitnehmen. Ja, und dann saß ich... Hätte du nicht trocken föhnen können oder so? Ja, klar, aber das dauert ja auch. Aber es ist so, also ich hatte ja auch wie gesagt diesen Zeitpunkt. also Hut ab, ne? Also ich glaube, das, das wäre für mich die größte
1: Challenge meines Lebens mit so einem fremden Pfundgrubenhandtuch.
0: Äh, boah, also mich schüttelt es gerade. <lacht> also, wenn du mir sowas jetzt erzählen würdest, würde ich auch sagen, niemals würde ich das machen. Ich hatte auch gar nichts anderes dabei, auch kein T-Shirt von mir, was ich hätte zum Abtrocknen nehmen können oder so. Es war so wirklich. Ja. Äh, ich habe dann natürlich auch diese Tücher da genommen wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht in dieses Handtuch eingewickelt und mich da reingelegt, sondern ich habe da wirklich nur so grob getupft, habe natürlich auch so Ecken genommen, wo ich wusste, da schmiert vielleicht hat keiner sein Gesicht abgeschmiert. Egal. <lacht> <So>. <lacht> ähm, das wollte ich nur sagen, das waren so, so Stolpersteine während der Challenge und ähm, ja, aber ich habe es geschafft. Das war das Wichtigste am Ende. Alles für die Challenge, alles für den Schlawida. Tag 30 war dann auch eingeloggt. Boah. <lacht>
1: Sorry. Ey, da muss ich jetzt echt gerade drauf klarkommen. Also Hut ab. Ich meine, andererseits bist du auch schon tagelang durch die Wüste gelaufen mit dem gleichen Schlüppi an, ne? Ja. H bist von, bist du auch nicht gestorben. Aber ähm, okay. Ähm, harter, harter Themenbruch. Ähm, Aber ich muss es mal das
0: erzählen. Ich fand es irgendwie...
1: Mega Geschichte, absolut äh, mein Highlight. Ja. <lacht> <lacht> Wenn wir irgendwann den Oscar fürs Lebenswerk Was? kriegen, äh, holen wir dann diese Geschichte
0: wieder raus. Was denken die Leute jetzt von mir, die hier zuhören? Ich bin wirklich, ich möchte das noch mal betonen: Ich bin super pingelig. Ich fasse keine Türklinken an. Ich hasse es barfuß irgendwo rumzugehen. Ich bin wirklich bei sowas echt pingelig. Ja.
1: So, Und. diese Leute, die barfuß ja. äh, im Schwimmbädern aufs Klo gehen wo dann eh alles triefend nass ist und das tropft von der Klobrille und du weißt nicht, was da runter tropft und stopp, die gehen da barfuß. Stopp, wirklich. Okay,
0: Wir müssen, okay, wir müssen also, hier den Cut machen. Okay, weiter geht's im Programm. Genau,
1: du hast gerade so schöne Sachen schon angedeutet und zwar äh, sagtest du eben, ähm, du warst bei deinen Eltern, ihr wart in der Ostsee, da gab es äh, eben nicht überall den Berg, du hast ja jetzt gerade erzählt, Laufband hast du gemacht, aber du warst ja jetzt die ganzen Tage nicht auf dem Laufband, wo du jetzt nicht am wieder warst. Wie, wie hast du das da gemacht?
0: Also wenn ich zu Hause war, war ich Schlawiner oder andere Berge, also alles, was hier so genau. im Umkreis ist. Als ich dann bei meinen Eltern war, die wohnen ja im Mittelgebirge, da gibt es natürlich Berge. Mm. Da mhm. muss man aber wieder sagen, wenn man da auf 650 Höhenmeter kommen will, muss man relativ viele Kilometer machen. Sprich, da kann man auch schon mal 25, 30 Kilometer machen, wenn man jetzt eine Route will, also wenn man jetzt nicht irgendwas doppelt laufen will. Das heißt, mhm. das war für mich keine Option, weil... Die Zeit habe ich einfach nicht und ich hatte ehrlich gesagt auch keinen Bock, irgendwie 25 Kilometer durch die Prärie dann zu rennen. Das heißt, ich habe mich dann hingesetzt und ich kenne mich ja aus bei meinen Eltern. Also ich bin ja da aufgewachsen und ich kenne auch die ganzen Gegenden, auch wo mein Papa wohnt und so. Und hatte dann schon so ein bisschen im Kopf, wo man eventuell gut Höhenmeter sammeln könnte. Habe mir diese ganzen Sachen rausgesucht. Habe das alles in dieser auto active app gemacht, weil da kann man ja routen, das ist wie Kommode oder so, ist ja alles das mhm. Gleiche. Da kann man ja diese Routen planen. Und da sieht man dann ja auch, wie viele Kilometer das hat und wie viele Höhenmeter. Und das habe ich dann auch ah, gemacht. Das heißt, ich okay. habe mir in der Karte, die auf Google, äh, nicht auf Google Maps, sondern in auto active war, die habe ich mir dann hergenommen. Also da den Ausschnitt, wo ich wusste, dass da ein Berg ist. Mhm. Und habe das dann quasi als Strecke mir also als Route markiert und dann zeigt es dir eben an. Und dann habe ich gesehen, ah okay, hier gibt es also einen Hügel, der hat 80 Höhenmeter, ist aber drei Kilometer lang. Hm. Dann habe ich ausgerechnet, wie oft muss ich den hochrennen, wie viele Kilometer sind das dann, wie viel Zeit brauche ich dafür. Hm. Dann habe ich also ewig rumgeguckt, mein Papa hat mir dann noch geholfen, weil da, wo der wohnt, ähm, ist so eine alte Halde vom Bergbau. Das heißt, da hast du viele so Hügel, und Zeug. Mhm. Hat er auch noch mal geschaut und am Ende haben wir dann was gefunden, was im Prinzip die meisten Höhenmeter auf den kürzesten Weg hatten. Mhm. Dass, wenn ich das eben mehrmals laufen muss, am Ende eben keine 30 Kilometer habe, sondern der auch zeitlich gesehen sozusagen das hatte. Und das waren dann, ich hatte dann da so quasi meine, meine Standardhalde gehabt. Das waren glaube ich 370 Meter war das, äh, ging das hoch und hatte 47 Höhenmeter. Und das musste ich dann, weil ich auch erstmal zu der Halde rennen musste und da ging es glücklicherweise auch berghoch, da hatte ich dann immer schon mal so 80 Höhenmeter, musste ich am Ende diese Halde 14 Mal laufen, 14 Mal hoch, 14 Mal runter und kam immer so roundabout auf 10 bis 12 Kilometer, je nachdem, von wo ich losgelaufen bin. Also das war eigentlich machbar und das war auch immer so eine anderthalbe Stunde. Wo ich dann die Halte gefunden habe, habe ich immer die gemacht. Da habe ich dann auch nicht mehr gewechselt, weil das ist ja auch wieder zeitaufwendig, sich das rauszusuchen, dann musst du, oftmals kann dich dann die Hügel auch nicht, das heißt, ich hätte da hinfahren müssen, mir das angucken müssen, Das war mir alles zu blöd. So wusste ich, ah, okay, das ist bei meinem Papa, da kann ich direkt loslaufen bei dem zu Hause und dann komme ich da wieder zurück und bin fertig. Und dann war ich im, im Hotel, war ich auf dem Laufband, äh, dann hier im Clever Fit, dann ne, war ich auch auf dem Laufband und ja, das waren so die drei Sachen, wo ich das gemacht habe.
1: Okay, also wir haben den Berg, wo du eine Route machst, also hin und zurück. Wir haben die Halde und wir haben das Laufband. Was war für dich ähm, die beste Alternative und was war vielleicht für dich auch die herausforderndste Alternative?
0: Naja, das Beste ist natürlich, wenn man da einen Berg hat, weil es natürlich auch von der Aussicht her immer am schönsten ist. Selbst an mhm. schlechten Tagen sieht man irgendwie was Tolles da auf dem Weg. Von daher ist das natürlich immer das Beste. Die Halde war für mich okay, weil ich bin ja auch letztes Jahr und auch das Jahr davor viel aufm, auf der Bahn gelaufen. Sprich, ich habe ja viele Runden gedreht. Ich habe ja damals auch 25 Kilometer, 26 Kilometer auf der Bahn gemacht. Das sind auch irgendwie 50 Runden. Sowas stört mich ja null. Also ich kann ja ganz stumpf, sowas machen. Von daher, mich stört auch Laufband an sich nicht. Kann ich auch, da kann ich auch drei Stunden rennen. Früher für einen Halbmarathon habe ich nur auf dem Laufband trainiert. Jeden Tag so ungefähr. Also das, das stört mich nicht. Ich bin da so stumpfes Zeug, kann ich gut. Von daher war die Halde eine gute Alternative, weil die hatte eine gute Steigung, die man rennen konnte. Das ist nämlich der nächste Punkt. Den Schlawiner kannst du, wenn du es vor allem jeden Tag machst und du musst Kraft sparen, nicht hochrennen. Also ich kann das nicht. Ähm... Mhm das kann man bis zu einem gewissen Punkt und es gibt auch mal Abschnitte, wo, der ist, wo man da mal irgendwie zehn Meter joggen kann, aber jetzt da hochrennen ist für mich utopisch so. Und diese Halde, das war, auf, das war so ein Asphaltweg, der war auch so ein bisschen halt eben in so einem Wald gelegen, also das war auch abseits, wo man jetzt nicht irgendwie an der, an der Straße ist, ähm, den konnte ich gut hochjongen, weil der hatte eben eine gute Steigung gehabt, der war aber auch nicht flach, also zu flach, dass man sagt, boah, ne, irgendwie ist das so eine ein, zwei prozentige Steigerung, ich glaube, das waren schon so acht Prozent oder sowas, das hat oder sechs, sieben, acht, irgendwie sowas und das konnte man gut hochjoggen, was aber auch teilweise echt anstrengend war, wenn man es dann das zehnte, elfte, zwölfte Mal gemacht hat, hat man irgendwann oben auch gedacht, weil diese Halte ist ja auch nicht gleichmäßig steil, sondern die ist ja auch, zwischendrin ist die mal kurz ein Stück flacher und dann ist sie ein Stück steiler und das hast hm. du dann immer schon gemerkt, so oh, jetzt musst du dich, ach, jetzt kommt das Steile ah jetzt muss du dich da hoch, hoch ahlen, so aber ich habe es immer geschafft, ich bin nie gegangen, ich bin da alles gerannt. Da habe ich mir einen Podcast reingehauen, habe die ganze Zeit Podcast gehört. Das heißt, da ging das super schnell um. Einfach auf Autopilot geschaltet, hoch, runter, hoch, runter. Und von daher würde ich, glaube ich, sagen, war die Halde für mich so okay. Laufband auch, aber mehr als dreimal hätte ich es auch nicht machen wollen, ehrlich gesagt. Oder viermal, weiß mhm. gar nicht, wie oft ich drauf war. Viermal, glaube ich. Also öfter auf keinen Fall.
1: Lass uns aber trotzdem noch mal ganz schnell über das Laufband sprechen. Und zwar Höhenmeter, wenn man die auf dem Laufband macht, wie, wie, ist das sinnvoll? Macht man das gut? Funktioniert das gut? Wie, wie, wie klappt das? Also ich weiß nur, dass, Gott, die dreimal, die ich auf dem Laufband war, ne? dass man halt so, so dim, 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 noch mal die Steigung machen kann. Aber werden dann die Höhenmeter angezeigt nicht, oder?
0: Also auf den Laufbändern, wo ich war und auch die Laufbänder, die ich so kenne, gibt es meistens leider keine Höhenmeteranzeige. Ich glaube aber, dass so richtig gute Laufbänder, ohne dass ich das jetzt weiß, aber könnte ich mir vorstellen, dass sie das schon haben. Ähm, aber ja, die Laufbänder in diesen Fitnessstudios sind meistens ja eigentlich relativ gut. Das sind ja jetzt nicht die letzten klapprigen Dinger. Also auch so ein McFit hat ja echt gute Laufbänder mittlerweile. Und da ist schon mal das Wichtigste, dass das Laufband die Steigung überhaupt anbietet. Also dass man das überhaupt einstellen kann. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch gar nicht ohne. Dann ist es wirklich alt. Ja, und dann steils, also für meine Challenge jetzt, das ist jetzt nicht für allgemein gesprochen, sondern nur für meine Challenge, mhm. habe ich das immer auf die steilste Steigung gestellt quasi. Mhm. Sprich, da gab es 20 Stufen bei diesem Laufband in dem Hotel, dann habe ich das gleich am Anfang Vollgas hochgestellt. In diesem Clever Fit gab es zum Beispiel nur 15 Stufen und da kommt vielleicht auch gleich noch die Frage oder ich weiß nicht, ob ich es gleich noch sagen soll, wie man das dann mit den Höhenmeter eben ausrechnet. Aber mhm. da hat, sieht man schon, da gibt es eben Unterschiede von den Stufen. Das nennt sich immer Stufen und nicht eben, was natürlich für uns Trailrunner oder so besser wäre, wenn das irgendwie mit Prozent schon wäre, dass man eben dann schon wüsste, dass man das ausrechnen kann und noch besser, dass es eben gleich Höhenmeter anzeigt. Das wäre natürlich Premium, aber ich glaube du kannst auf dem Laufband nicht auf den Meter genau die Höhenmeter eigentlich ausrechnen, weil dafür muss auch das hm. Laufband ja richtig kalibriert sein. Davon, wir gehen jetzt mal davon aus, weil das sind Sachen, die können... Stimmt, ja. oh Gott. Ja,
1: jetzt wird
0: es kompliziert. Ja, ich habe mich tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Podcast da nochmal reingelesen. Oh. <lacht> ähm, ja. Aber einfach nur, weil da gibt es natürlich hitzige Diskussionen, so Foren, wo dann irgendwie gesprochen wird, ja, nee und bla und das muss man dann so ausrechnen, aber wir müssen jetzt ja davon ausgehen, dass es richtig kalibriert. Weil wenn ich jetzt im clever fit bin, da kann ich jetzt nicht anfangen, da jetzt zu fragen, haben Sie das richtig kalibriert, sondern ähm, und
1: am 30.12. wo nur die Aushilfe da, als wir ja. alle anderen im
0: Urlaub sind. Ja,
1: Postmahlzeit.
0: So ungefähr. Aber man merkt ja auch, oder man kriegt ja so ein bisschen Erfahrung dafür, wenn man das oft macht, wenn das Laufband dann hochgeht, also diese, mhm. diese Steigung, die man einstellt, dann kriegt man ja schon so ein bisschen Gefühl dafür, okay, ist das jetzt steil oder nicht oder so. Also man kann es null vergleichen natürlich mit draußen, weil es ist natürlich auch ja eine gleichmäßige Steigung. Aber wir gehen jetzt davon aus, es ist richtig kalibriert, es passt alles. Dann kann man eben zwischen den Stufen wählen und ich habe es natürlich dann auf die höchste Stufe gemacht, weil wenn ich jetzt angefangen hätte, die ersten 10 Minuten mache ich das auf Stufe 10, die nächsten 10 mache ich das auf Stufe 15 und die letzten auf Stufe 20, dann hätten wir das ja nie ausrechnen können. Weil dann hast nee. du ja wirklich, also das kann ich vielleicht ähm, das kann ich vielleicht noch empfehlen für alle, die sagen, okay, ich muss ab und zu mal Höhenmeter auf dem Laufband machen, dass man, um dann ungefähr zu wissen, wie viel Höhenmeter man auch hat, dass man eine Steigung einstellt und das dann nicht die ganze Zeit ändert. Genau, also man bleibt die ganze Zeit
1: auf der gleichen Stufe, um das auszurechnen. Aber wie rechne ich das denn jetzt aus? Also dann müsste das ja von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein. Wenn du sagst, der eine hat 20, der andere hat 15 Stufen, der andere hat 12,
0: der andere hat 37. Ja, tatsächlich, da muss man sich dann das Laufband merken, die, das Modell auf jeden Fall. Am besten gleich mal abfotografieren alles. Das kann man alles ergoogeln. Das findet man auch oft in den Herstellerbeschreibungen für die Laufbänder. Und ich habe das auch gefunden für das in, der, in, de, in dem Hotel. Also da habe okay. ich mir dann auch noch ähm, Expertenmeinung von äh, Flo Neuschwander eingeholt, weil der ist ja so ein laufband Chunky und ich habe dem dann auch geschrieben, ob ich das richtig ausgerechnet habe und ob er sich da auskennt. Weil, was ja. natürlich verwirrend ist, wenn es Stufen gibt von 1 bis 20, dann wäre das ja. naheliegendste zu sagen, 1 ist 1% und 20 sind 20% Steigung. Und dann kannst du das ja leicht ausrechnen. Aber 20 Prozent waren das halt nie im Leben, weil 20 Prozent nee, ist, ist ja mega steil. Und dann haben wir das gegoogelt, das Laufband und das Modell. Und es gibt von diesem Hersteller nur drei Laufbänder. Und alle drei haben maximal 15 Prozent Steigung. Das steht dann auch da. Das heißt, mhm. man muss das halt ergoogeln oder so. Und dann weiß man, wie viel Prozent das hat. Das Clever Fit wiederum hatte natürlich Stufe 1 bis 15. Und da war auch wirklich dann 15 Prozent. Ah, okay. Frag mich jetzt nicht, warum es dann 20, Stufe 20 gibt und so. Das wäre wahrscheinlich nie erfahren, das ist halt so. Und dann wusste ich, okay, ich habe es immer auf 15 eingestellt und das muss man halt wissen. Deshalb eben der Tipp, da nicht die ganze Zeit rumzudrücken und dann mal auf Stufe 10, weil dann kriegst du das nie raus. Weil du am Ende mhm. zeigst dir das Laufband ja nicht an, welchen. Okay, das weiß ich nicht. Also bei mir hat es aber nicht angezeigt, welche Stufe ich hatte. Ich habe es halt einfach hochgestellt dann habe ich nie wieder was von diesem Wert gesehen, sozusagen, auf diesem Display. Ja. Ja, und dann kann man es sich ausrechnen. Und wie man das ausrechnet, ist natürlich Mathe, fünfte Klasse. <lacht> ähm, da habe ich dann natürlich die 15 Prozent muss ich durch 100 teilen, also durch diese 100 Prozent. Dann habe ich ja. äh, 0,15 kommt dann dabei raus. Und die 0,15 muss ich dann mit der Anzahl der Meter multiplizieren. Sprich, wenn ich 5 Kilometer, das zeigt es mir ja an, das Laufband, wie viele Kilometer mhm, ich gemacht habe, wenn ich jetzt 5 Kilometer gelaufen bin, dann multipliziere ich 0,15 mal 5000 Meter und dann kommt, keine Ahnung jetzt im Koffer, ich glaube es waren 750, kommt dann raus und das sind dann mhm. meine Höhenmeter.
1: Aber das musst du ja dann vorher ausrechnen, weil sonst läufst du ja auf gut Glück.
0: Das musst Und du dir vorher ausrechnen, das heißt, ich habe mir auch ausgerechnet, mhm. oder ich sag mal so, Dennis hat mir das ausgerechnet. Ich möchte yeah. mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, weil ich habe eben auch so ein Mathe-absolutes, ja, naja. Ich wollte gerade sagen, ich
1: bin mathe vierte Klasse stehen geblieben, als du gerade sagtest, mathe fünfte ja. Klasse, oh, das ist äh, höher als mein Horizont.
0: Das geht mir genauso, deshalb, ich muss auch noch mal alles googeln, muss es mir nochmal erklären lassen, aber so ist es, so habe ich es, glaube ich, hoffentlich richtig wiedergegeben. Und Dennis hat mir vorher ausgerechnet und hat mir aber auch gesagt, wenn du eine Stunde aufs Laufband gehst, dann hast du safe die 650 erreicht. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vielleicht der Wert nicht zu 100 Prozent stimmt.
1: Mhm.
0: Dann, und ich hatte ja an diesen Tagen im Hotel auch mehr Zeit. Das heißt, da habe ich auch eine Stunde dann gemacht. Und da hatte ich dann laut meiner Berechnung 800 oder 850 Höhenmeter. Das heißt, mhm. selbst wenn das jetzt nicht genau hingehauen hat, und es waren vielleicht doch ein bisschen weniger, habe ich die 650 aber geschafft. Das, darum ging es mir ja, dass ich das einfach schaffe. Das muss ja jetzt nicht auf den Meter genau sein. Und, ähm, es gibt
1: ja auch keine Challenge-Polizei, die dann ankommt und dir den Hintern versohlt. Genau, ne? es ist also. ja,
0: das muss ich vielleicht noch dazu sagen, es ist ja deine eigene Challenge. Das heißt, du machst irgendwie auch die Regeln und im Endeffekt ja. verarscht man sich ja auch sonst auch selber. Und ich habe das mit bestem Gewissen im Prinzip, haben wir das ausgerechnet. Das wird auch schon stimmen, so grob. Und von daher ist es, ähm, ja, also. Genau, so rechnet man das aus äh, und so ist es grob quasi, wie es ist.
1: <lacht> okay, wow. Okay, es klingt ähm, alles nach sehr, sehr viel Mathe. Ähm, aber du warst ja nicht so viel häufig auf dem Laufband Was mir aufgefallen ist, und vielleicht ist es aber auch nur in meiner Bubble, dass es halt immer mehr Leute gibt, die ähm, solche Challenges machen. Und tatsächlich sehe ich auch so ein bisschen das, was du in den letzten Jahre gemacht hast bei Leuten wieder. Ich weiß nicht, ob du andere inspirierst oder ob die rein zufällig auf die gleichen Ideen gekommen sind. Aber wenn ich jetzt Bock hätte, auch mal so eine Challenge zu machen, was würdest du sagen, sind ein paar gute Kriterien, an denen ich mich langhangeln kann, um so die richtige Challenge für mich zu finden? Also Schwierigkeitsgrad, worauf sollte ich achten? Was sind
0: Sachen, absolute No-Go's vielleicht, was würdest du super empfehlen? Finde ich übrigens eine ziemlich coole Frage, die kam ja aus der Community und weil ich habe da noch nie drüber nachgedacht, so richtig, weil ich mache das ja immer nur für mich. Das heißt, ich muss hm. ja nur mit mir irgendwie klarkommen, so. Ähm, aber ich muss sagen... Ne aber
1: ich sehe es wirklich mehr, also Freunde von mir haben jetzt einen Adventskalender gemacht, also die sind 1 bis 24 jeden Tag die Kilometer gelaufen, also 1, 2, 3... Das Ne? hä, so, hey, kennst
0: du doch. Ja, also man muss natürlich sagen, ich habe das ja auch nicht erfunden. Also wo ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich das für mich so entdeckt. Ich habe das aber bei nie, keiner Person entdeckt, bei keiner bestimmten Person. Sonst hätte ich auf jeden Fall auch, wenn ich das bei jemandem gesehen hätte, der Person sozusagen Credits, wie man das immer so schön sagt, gegeben. Also gesagt, mhm. hier, ich hätte das bei zum Beispiel Aileen gesehen. Ich mache das jetzt. Ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, ob das mal im Internet stand oder ob ich mir das dann tatsächlich so ein bisschen wirklich selber zusammengereimt habe. Aber ich dachte mir auch schon, wo ich mir das überlegt habe, naja, eine neue Erfindung ist es mit Sicherheit nicht. Weil wenn man mal eine coole Idee hat für sowas und man googelt es mal intensiv, es gibt immer irgendeine Person, die es schon mal gemacht hat. Ja,
1: du kannst das Rad nicht neu erfinden,
0: ja, aber meistens darum ging es dir jetzt auch nicht. Nee. Ne? Und es stimmt aber, mir haben auch viele geschrieben, dass sie die Challenge, die ich das erste Mal gemacht habe, gemacht haben. Viele haben das sogar schon im, oder nicht viele, aber einer hat das dann im November zum Beispiel schon mal gemacht. Oder mhm. so dieses Adventskalenderlaufen bis zum 24. ist, glaube ich, mittlerweile echt so ein bisschen zur Mode vielleicht auch geworden. habe ich auch bei einigen gesehen. Also ich mhm. habe es ja bis zum 31. gemacht und viele machen es dann halt bis zum 24. und ja. Oder Endspurt hat jetzt zum Beispiel gehabt ich glaube bei Runners World habe ich es auch gesehen, Endsport 100 oder 1000, ich, ich habe mir es nicht genau angeguckt, aber ich dachte so, ah, Endsport hm. kommt mir bekannt vor, weil ich hatte ja letztes Jahr Endsport mit Susi, was auch eine coole Challenge ist, äh, sich die, die Jahreskilometer zu erreichen, also dass man sich da dann eben nochmal so ein Ziel setzt. Ich glaube, darauf lief das auch so ein bisschen hinaus, also klar, ich kann es auch verstehen, weil eine Challenge zu machen und das, ist dann auch die, das geht dann auch auf die Frage ein, man setzt die Challenge sich ja selber. Das heißt, du machst die Spielregeln. Du sagst, ich möchte für mich eine Challenge, die mich ein bisschen herausfordert, die mich auch motiviert. Und das war auch eine Frage, die mir zum Beispiel aus der Community kam, wie ich mich motiviere. Naja, die Challenge ist natürlich meine Motivation, weil ich will es ja schaffen. Also es ist eigentlich hm. relativ, relativ einfach zu sagen. Und das Schöne ist, dass du die Regeln machen kannst. Und du kannst entscheiden, wie die Spielregeln sind. Also, da, da redet ihr keiner rein. Ich glaube, deshalb ist es auch relativ beliebt. Man hat ein Ziel vor Augen. Man hat was, womit man sich motiviert. Das ist ja auch das, was ich am Anfang schon gesagt habe, warum ich die Challenges mache. Ich glaube, das ist auch für viele ein Grund, einfach sich täglich auch aufraffen zu müssen und vielleicht auch bei schlechten Wetter rauszugehen und trotzdem am Ende zu merken, es huh, war ja eigentlich gar nicht so schlecht heute. Mhm. Und. Dann ist es natürlich auch einfach, um vielleicht mal ein neues Ziel zu erreichen, natürlich eine Motivation. Also, wenn man eben sagt, okay, weil, weil der Challenge kann ja alles sein. Das kann ja sein von, ich gehe jetzt regelmäßig 22 Uhr ins Bett, ich will drei Liter Wasser am Tag trinken oder ich will jeden Tag fünf Kilometer laufen. Das ist ja weit gefächert. Und da kann man eben auch sagen, okay, es gibt vielleicht was, wo ich noch dran arbeiten müsste. Zum Beispiel, ich müsste deutlich mehr Wasser trinken. Dann setze ich mir doch die Challenge. Also, das ist ja auch, um vielleicht irgendwie so ein. Ziel zu erreichen. Und wie man das am besten für sich findet, ist eigentlich zu sehen, was macht mir Spaß, weil im ersten, also es muss alles erstmal Spaß machen. Und das Schöne ist, du kannst dann sagen, okay, ich lege jetzt die Regeln fest für die Challenge. Und dann findest du, guckst du, was macht mir Spaß? Macht mir Spaß, viel zu laufen oder ähm, zum Beispiel Höhenmeter zu machen oder vielleicht auch zu sagen, okay, was sollte ich vielleicht öfter machen? Stichwort denen Stappi, Dann ist eine Challenge natürlich auch ein guter Arschtritt. Ich meine, dann ist natürlich das Thema mit dem Spaß so ein bisschen vielleicht weg, ne, weil man eigentlich kein hat. Vielleicht lernt
1: man das dann zu lieben.
0: Genau, aber das kann ja auch eine Motivation für eine Challenge sein, sich für was aufraffen mhm. zu müssen. Ähm, aber ich für mich habe immer gesagt, okay, wenn ich mir eine Challenge setze, eine sportliche Challenge, dann will ich aber, dass es so ein bisschen Spaß macht, auf jeden Fall. Und dann, ja muss man einfach für sich gucken, wie ist mein Niveau? Was ist mein Level? Also wenn ich mich für so Lauf-Challenges entscheide, und das ist ja auch immer das, was ich sage bei diesem Streak-Running. Ich verstehe das total, auch immer diese Streak-Running-Challenge im Januar, die viele machen, ist, ist ja nichts anderes, was ich auch gemacht habe. Ich habe auch gestreakt einen Monat im Prinzip. Mm. Aber da ist natürlich immer so diese Gefahr, dass man sich irgendwie übernimmt, dass man zu viel macht, dass man zu viel läuft. Also gerade diese Kalender-Challenge, die wird ja hinten raus auch wirklich anspruchsvoll. Gemein. Ja, ja. also dann läufst du, dann hast du eben schon ich meine, ich glaube am Ende, boah, wie viele Kilometer sind das nochmal insgesamt? Ich habe es ehrlich gesagt vergessen, aber letztes Jahr hatte ich glaube ich 677 Kilometer im Dezember. Mhm. Also jeden Tag halt ein Halbmarathon. Das war glaube ich sogar mhm. ein bisschen mehr als das Jahr davor und da muss man einfach wirklich realistisch sein, auch wenn man das vielleicht mental kann und da auch Bock drauf hat und auch die Zeit hat, muss man wirklich realistisch sein, okay, habe ich die körperlichen Voraussetzungen, sowas zu machen. Dann halt lieber sagen, okay, ich gehe einen Schritt runter, mache vielleicht, ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Halbmarathon jeden Tag wäre deutlich zu viel für mich, weil so weit bin ich noch nicht, ich bin verletzungsanfällig und so weiter und ich will auch nächstes Jahr noch gesund laufen dann vielleicht sagen, okay, aber 10 Kilometer jeden Tag zu laufen, ist auch krass. Und es muss auch nicht jeden Tag sein. Du kannst auch sagen, ich mache, ich bin jetzt im Schnitt im Jahr 2022 in der Woche 30 Kilometer gelaufen. Jetzt im Dezember will ich 40 laufen. Ist auch eine Challenge, musst du auch erstmal schaffen. So, von daher einfach schauen, wo steht man schon, was ist für einen realistisch, aber was ist trotzdem so ein bisschen halt eine Herausforderung, weil das heißt halt Challenge. Und ich glaube, dann äh, kann man echt was Cooles finden und sich halt Inspiration bei anderen suchen, finde ich absolut legitim, weil man kann sich die Challenges dann bei anderen auch abwandeln. Also diese Endspurt-Challenge letztes Jahr, die haben ja sehr viele mitgemacht, die haben dann halt geguckt, ah okay, bis zu meinem Jahresziel wären jetzt noch 100 Kilometer und ich habe noch einen Monat Zeit, ja, da muss ich mich auf jeden Fall aufraffen, aber es ist realistisch zu schaffen. Und dann haben die das Zeit ja. halt gemacht. Ja, das würde ich so, glaube ich, zusammenfassen.
1: Ja, ich glaube, das klingt, das hat schon sehr, sehr vieles äh, Wichtiges drin. Du hast jetzt dreimal deine Dezember-Challenge gemacht. Es ist noch lange bis nächsten Dezember, aber ähm, wird es eine vierte Edition geben?
0: Eileen, hm. Eileen, hm. Eileen. Was soll ich denn da jetzt? Ich kann sie sie selber
1: beantworten. Ja, natürlich wird es eine geben, weil der Dezember wird wieder kalt und grau mhm. und ähm,
0: da muss wieder was hin. Außer also ich wandere aus, ne? Ähm, ja, <lacht> klar. Ich habe auch schon, ich habe auch viele Ideen und ja. was man vielleicht noch mal dazu sagen kann, ist, wenn man das jetzt schon, wie ich, zum dritten Mal gemacht hat oder wenn man auch so, vielleicht gibt ja auch welche, die machen öfter mal eine Challenge, so einfach so mitten im Jahr, und beschließen sich dabei Challenges von anderen an, dann ist es natürlich, das zu toppen fürs nächste Mal, natürlich immer schwer. Weil es ist nicht so, dass nicht auch die Überlegung meinem Raum stand, ich laufe einfach jeden Tag 10 Kilometer, aber dann dachte ich mir so, okay, ich, das werde ich halt schaffen. So, Also natürlich kann immer was dazwischen kommen, ich kann mich verletzen und das, das klammern wir jetzt mal aus. Und dann dachte ich so, okay, motiviert mich das dann noch genug? Und das ist natürlich so ein bisschen vielleicht die Gefahr mit dem Thema höher, schneller, weiter. Und zu sagen, okay, jetzt bin ich jeden Tag ein Halbmarathon gerannt, jetzt bin ich jeden Tag 650 Höhenmeter hoch, da, jetzt habe ich den Kalender durchgelaufen. Ne? Ich meine, du kannst, also die, ja, ja, die what's dann, next? ja, genau, ja, also what's next? Ohne,
1: ich meine, ja, dass es noch im gesunden Rahmen ist, ne? dass man eben nicht sagt, jeden Tag jetzt ein Marathon, ja. jeden Tag. Aber man äh muss auch
0: sagen, bei sowas ganz ehrlich, gesunder Rahmen ist da auch irgendwann hinfällig. Ich meine, wie gesund ist eine, eine Umrundung um die Welt mit einem Triathlon? Wie gesund ist, jeden Tag einen Marathon zu laufen, wie jetzt der eine äh, Typ da gemacht hat, äh, wo er da mhm. irgendwie auch Spenden gesammelt hat? Ich meine, diese Frage ist dann irgendwann bei solchen krassen Sachen, nenne ich sie mal, die ist dann schon gar nicht mehr da. Wenn sich das für dich gut anfühlt, wenn du dich damit wohlfühlst, wenn du fit bist, und ich muss ja auch sagen, ich habe bei diesen Challenges komischerweise nie irgendwas. Kein Muskelkater, keine Ermüdungserscheidung. Ich mache aber auch nicht krass viel. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier das krasse Regenerationsprogramm auffahre. Das wäre natürlich schon anders, wenn ich jetzt jeden Tag 50 Kilometer rennen müsste. Dann müsste ich das natürlich schon machen, weil irgendwann ist auch der Körper nicht mehr so, dass er das so wegsteckt. Aber ich verstehe das schon, warum Menschen solche Sachen machen und ich bin, habe ja auch einen Hang dazu, zu solchen vielleicht Extremen, weil hm. du ja auch merkst, mein Körper kann das, der steckt das weg, ich habe Spaß daran, ich kann nächsten Tag wieder losrennen, es macht voll Bock und dann, weißt du, ist es so, klar, dann denkst du so, ja gut, dann schafft er auch das und, und das und das und das und ich meine, sonst würde ich ja mich nicht wieder für Eiger 250 anmelden, wenn ich nicht denke, dass ich das auch wieder schaffe oder schaffen könnte diesmal. Ja. Und deshalb kann ich immer nur wirklich den Tipp geben, da nicht bei anderen auch zu viel zu gucken. Sich Inspiration holen und das cool finden, ja, aber immer noch zu schauen, ist es was für mich? Also bin ich ein Langstreckenläufer? Vielleicht liegt mir auch Kurzdistanz mehr und meine Challenge ist, okay, ich will vielleicht mal eine Bestzeit knacken auf 800 Meter und da trainiere mhm. ich richtig gescheit für mit richtig Krafttraining und allem, was dazugehört. Also, das ist halt immer so, Challenge ist cool für eine Motivation, aber man muss immer realistisch für sich bleiben, dass das nicht irgendwie ja, ausartet, ist auch der falsche Begriff, aber dass man für sich...
1: Ja, ich würde doch noch sagen, irgendwo in einem gesunden Rahmen bleibt, also nicht gesund in der allgemeingültigen Definition, sondern eben für dich. Für manche ist es ähm, schädlich, weil sie dadurch Schmerzen bekommen, wenn sie jeden Tag fünf Kilometer laufen gehen. Jemand anderes äh, lacht darüber oder sowas, ne? Also, ja. ne? das meine ich halt. So ein bisschen so im, im, in der eigenen Möglichkeit, in der eigenen Gesundheit, weil die ist ja bei uns alle sehr individuell. Der eine geht im Regen laufen, passiert nichts, der andere geht im Regen laufen und wacht mit, Mand äh, mit Mandelentzündung auf. Ne?
0: Ja, das, das wollen wir auf keinen Fall, aber das ist gut zusammengefasst letztendlich. Und wie gesagt, Inspiration bei anderen holen, mega, mache ich ja auch. Also ich meine, ich gucke mir das natürlich gerne an, wenn jemand einen Triathlon um die Welt macht. Wenn jemand jeden hm. Tag einen Marathon läuft. Und ich denke mir dann auch mal, könnte ich das auch? Hätte ich voll Bock drauf. Also ich würde sofort, morgen würde ich losrennen, so ungefähr. Aber trotzdem für sich immer noch gucken, bin ich vielleicht schon so weit? Will ich nicht erstmal was hm. anderes machen? Verschiebe ich das nicht? Muss es immer Rennen sein? Ich habe das auch gemerkt, also viele... Also das war die Challenge, wo die wenigsten Leute mitgemacht haben. Klar, es limitiert auch viele, weil sie nicht am Berg wohnen. Ich wollte gerade sagen, weil, weißt du, wo ich hier langlaufen müsste, um <lacht> 650 Höhenmeter zu gehen? Naja gut, du hättest ja auch für dich sagen können, ich fange einfach mit 100 an. Also das finde ich vielleicht ja, in, meinem, das in, schon. Ja, in meinem Hügel hier ums Eck kann ich das vielleicht machen. Das ist ja immer so, ja. man kann das ja für sich dann so adaptieren. Aber für die meisten, die nicht im Berg oder am Berg so viel unterwegs sind, ist Höhenmeter immer noch oft eine nicht greifbare Einheit. Also im Sinne von, wenn ich... Ja, absolut. Es, also es ist ja auch nie jeder Berg gleich steil. Das ist natürlich immer schwierig. Du kannst Kilometer im Flachen auf einer Bahn, wissen wir alle, wenn wir von 400 Meter auf der Bahn reden, wissen alle genau, was da los ist. Aber wenn ich sage, 650 Höhenmeter hat hier der Berg mit zweieinhalb Kilometer, ist das komplett anders wie der Berg, der ums Eck ist, der drei Kilometer hat. Dann sind die Begebenheiten komplett anders. Ich kann Klar, eben,
1: festgetrampelte Wege oder du hast Schotter ja. oder äh, ganz viele Wurzeln mit
0: dabei. Genau, ich kann eben äh, technisch alpines Gelände haben, was anspruchsvoll ist, und ich kann einen Furstweg haben. So und von daher ist es, glaube ich, noch auch viele, die eben, das ist auch ganz normal. Das ging mir am Anfang auch so, dass man dann eben das weniger versteht, vielleicht in Anführungszeichen. Oder so nachvollziehen kann. Aber wenn ich natürlich sage, ich laufe heute 20 Kilometer, dann wissen wir alle, wovon ich spreche. Alle. Ja. So. Also auch jemand, der vielleicht gerade bei 10 Kilometer ist und erst sich hochtrainiert, weiß trotzdem, oh, das ist ja nochmal doppelt so weit. Und ich brauche dafür schon eine Stunde. Und auch oh, krass, da müsste ich ja zwei. Das ist für die Leute greifbarer Und das ist natürlich so diese, dieses Ding. Alles, was mit Kilometer ist, funktioniert mega. Da sind die Leute sofort dabei. Kilometerzahlen erreichen, sich Wochenkilometer setzen, Jahreskilometer setzen. und
1: Wenn man das ja auch macht, ne?
0: Also wenn man sich unterhält, besonders jetzt am Ende des Jahres, sieht man es ja auch bei jedem bei
1: Instagram, so hier äh, erzielte Jahreskilometer, aber kaum einer sagt,
0: ey, ich bin so und so für Höhenmeter gelaufen. Das machen huh. dann halt die, die, die Cracks oder die Ultra-Trailrunner oder so, aber das ist natürlich eine Bubble, eine Mega-Bubble. Und von daher ist es ja, ich glaube, wenn ich das nächste Jahr sage, ich laufe jeden Tag äh, Marathon, können die Leute das wieder denken, so, oh krass, okay, aber wenn ich jetzt, hm. also es ist nicht so, dass sie es natürlich jetzt nicht verstanden haben, die Leute haben das schon verstanden und die wissen auch, oh 650 Höhen, du sagst ja auch, ich wüsste nicht mal, wo ich die ja machen soll, also dann weißt du ja schon, dass das viel ist, aber ja. was es wirklich bedeutet, also das nochmal zu fühlen, ist natürlich was anderes, weil du weißt sofort, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jeden Tag einen Marathon laufen, weil du es auch schon gemacht hast, weißt du genau, mm. uh, okay, krass. Na, dann weißt du schon, wie lange braucht man dafür, ne, was was bedeutet das. Du holst da mehr Leute ab, ich glaube, so kann man das sagen. Also du wünschst
1: dir auch ein bisschen mehr wieder, vielleicht bei der nächsten Challenge, mehr Community. Mehr, mm. oder du würdest dich zumindest drüber freuen, wenn so ein bisschen mehr Community wieder dabei wäre oder sowas. Weil tatsächlich, mich hast du inspiriert mit den Höhenmetern. Ich wollte einen Lauf, äh, Höhenmeter laufen und dann war es viel zu warm an dem Tag und ich hatte kein Wasser dabei und habe mich dann doch für eine flachere, also flachere Strecke, also ohne die Autobahnbrücke äh, entschieden und bin woanders dann gelaufen.
0: Ähm. Ja, nee, gar nicht. also es soll wirklich jeder machen, was er will. Ähm ja, das kann ich eigentlich gar nicht so beantworten. Ich finde es natürlich immer cool, wenn jemand ähm, sich anschließt oder sich dadurch motiviert fühlt, aber ich weiß, ich habe ja trotzdem das Feedback bekommen, dass sich Leute trotzdem auch motiviert gefühlt haben. Das muss ja nicht immer was mit der Sache an sich zu tun haben, mit den Höhenmitteln, also mit Zahlen, sondern vielleicht mhm. einfach nur motiviert zu sagen, hey, krass, du bist, hast dich jeden Tag einfach aufgerafft oder du hast dein Ziel verfolgt und jetzt verfolge ich mein Ziel. Das ist ja auch, man muss ja auch mal weggehen von diesen ganzen Zahlen und jetzt läuft sie 30 Kilometer und jetzt macht sie die Höhenmeter, sondern vielleicht auch mhm. einfach, was das eigentlich bedeutet. Also die, der Sport an sich, dieses Aufraffen, setzen Zielsetzen, so, ich glaube, das motiviert natürlich auch Leute. Oder vielleicht auch jemand, der gesagt hat, geil, ich will damit jetzt mal anfangen. Also ich hätte Bock mal an den Berg zu gehen, weil ich habe irgendwie die Aussicht da gesehen, finde ich voll nice. Ja, dann dann freue ich mich. Und wenn jetzt gar keiner sagt, das war jetzt cool, ja, Mai, aber ich habe für mich mein Ding durchgezogen und bin mega happy und das ist im Endeffekt das Wichtigste. Du musst happy sein und ich habe mein Ziel wieder erreicht und mhm. freue mich.
1: Das war ja auch deine Ursprungsmotivation. Du hast ja nicht ja. gesagt, du willst andere Leute inspirieren, dir nachzueifern, sondern du hast gesagt, du musst dich selber aus dem Dezember-Tief hochholen. und möchtest das auf äh, sportliche ja. Art und Weise machen.
0: Ich habe ja auch immer so einen Disclaimer am Anfang, wenn ich die Challenge bekannt gebe, wo ich sage, wirklich tatsächlich bitte nicht nachmachen, wenn, dann wirklich gucken, kannst du das, weil ah, okay. ich, ja, ich bekomme natürlich schon so Nachrichten, dieses Jahr tatsächlich weniger, aber da, wo diese vielen Laufkilometer waren, da haben mhm. ich ja viele gewandt auch gesagt, mach das nicht, du machst dich kaputt und klar, die meint es nur, 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 nur lieb irgendwie, aber du hast es für uns perfekt gesagt, jeder hat seine eigene Gesundheit, andere Struggles und so und ähm, es ist nicht so, dass wenn ich sowas mache, sowas nicht in meinem Kopf habe, so wie hu, hoffentlich schaffe ich das und würde ich merken, das tut mir überhaupt nicht gut, ja, dann ist die Challenge halt nicht geschafft, so und ähm, ja, von dann daher. Dann schicke ich dir
1: die Challenge-Polizei vorbei, wenn es dann irgendwann soweit sein sollte,
0: aber Susi, <lacht> yeah. du hast es wieder geschafft,
1: Du bist äh, jeden Tag mindestens 650 Höhenmeter gelaufen.
0: Ja, es auf unterschiedlichen waren 703 am Ende im Schnitt, weil ich ja auch immer mal ein bisschen mehr gemacht habe. Also sogar 703 und es waren 311,9 Kilometer. Also wirklich deutlich weniger als die Jahre zuvor. Aber natürlich mit insgesamt waren es 21.783 Höhenmeter, glaube ich. Boah, das glaube ich glaub, habe
1: ich jetzt noch nicht mal in den letzten fünf Jahren gesammelt.
0: <lacht> ähm, das ist schon, das ist schon echt okay. Also das ist, es war auch ein gutes Training. War ein gutes Training. Nice,
1: für nice. Für, für die vielen Sachen, die dieses Jahr noch anstehen, willst du uns doch ganz schnell die, die Highlights sagen oder willst du sie noch äh, für dich behalten?
0: Bisher gibt es nur ein Highlight und das ist natürlich Eiger Ultra Trail <lacht> und <lacht> Da habe ich natürlich gut Höhenmeter jetzt gemacht, weil das hat ja da viele. Aber sonst, ja, es gibt Ideen, aber noch keine festen Sachen irgendwie. Und ja, ich schaue mal, ich muss immer nach der Dezember-Challenge muss ich auch erstmal immer mich wieder sortieren und gucken, was, was so geht. Ähm, vielleicht ja, plane ich für die nächste Dezember-Challenge mal was wirklich richtig Fettes, Fettes, was ich jetzt irgendwie organisieren muss, kann auch sein. Also Ideen gibt es viele, aber pff, mhm. äh, ich mache jetzt erstmal irgendwie. Muss auch erstmal ein Du kannst Jahr dich jetzt starten. auch
1: erstmal, ja, genau, erhol dich erstmal, starte ins neue Jahr und du hast noch ein paar Monate Zeit, dir die nächste Dezember-Challenge zu überlegen.
0: Das stimmt. Und falls jemand mega geile Ideen hat oder überhaupt Ideen, gerne mir schreiben, <lacht> weil ähm, da waren echt coole Sachen dabei letztes Jahr und das hat mich auf jeden Fall auf die Idee dann gebracht. Also nochmal Danke an alle, die das mit den Höhenmetern vorgeschlagen haben. Äh, ich habe es umgesetzt, dank euch. Und ja, von daher, alle Ideen bitte her zu mir.
1: Super. Dann Susi, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast, inspiriert hast mal wieder, uns auch schön unterhalten hast im grauen Dezember. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.